0: Começando mais um episódio do Zenit Podcast O seu podcast de lenço O seu podcast de desbravadores Conduzido por líderes aspirantes a líderes de desbravadores Que tem aí o objetivo, além de concluir a sua classe Também de concluir a leitura da Bíblia de uma forma excelente Esse é o nosso objetivo, nós seguimos aqui com excelência e hoje estamos em um ambiente diferente. Pela primeira vez, viajamos a uma distância a mais de 10km para poder gravar. <risos> né? E mais uma vez, em excelente companhia. Estamos muito animados, olha a animação, ó!
1: Já <risos> ver que é uma animação bem real.
0: Eu tô ameaçando eles aqui com uma faca. Né, pra poder essa animação ela fluir Mas a pedido de, dos nossos queridos ouvintes né, Vocês pediram, a gente ouviu, a gente atendeu E trouxemos amigos queridos Mais uma vez pra estarem conosco Que nós já vamos apresentar aí, é que já estiveram
2: é Nós fomos até os amigos
0: Nós viemos dessa vez, né? Antes eles vieram até nós, agora nós fomos até eles Mais um episódio aí com animação Com bom humor, porque estamos chegando no final Do nosso podcast, faltam é. dois episódios é, é pra glorificar de pé, né, Larissa? <risos> e a gente tá muito feliz aí porque estamos chegando, se encaminhando pro finalzinho do nosso, nosso podcast. Até aqui tem sido uma benção esperamos que continue assim. Meu nome é Rosales Freitas, eu vou me apresentar primeiro porque hoje tem uma lista tremenda e gigante de pessoas. Né? O nosso podcast, ele aumentou com os membros da liderança do clube. E hoje nós temos mais quatro convidados que já estiveram conosco aí. Eu vou apresentar hoje intercalado. Vamos começar chamando ele, o rapaz que é o, o Adão do, do podcast, né? O primeiro, o primeiro menino... <risos> Christian Barbosa, como é que ah, tá, aê, Christian, Tô tranquilo. Tudo certinho? Tá certo. Então, tá bom, fez uma boa viagem? Fez uma boa viagem. O cristian veio de ali segurando o um mapinha. Cara, eu não me lembrava que tinha que dar tanta volta pra chegar aqui na cadeirão. Nem me lembrava é. de passar debaixo de uma ponte, eu vim o caminho é certo. Verde, eu eu acho ponte. que dá o eu... cara, eu não sei. Não <risos> sei, <risos> velho. Não pra sei. Vai te ver como é que tá foi quase nossa no trajetória. Já. E agora? A galera do Colmeia, de novo, nós estamos aí mais uma vez com os nossos queridos amigos do Clube Colmeia que já estiveram conosco. Quem é que eu vou chamar primeiro. Vou chamar também o Adão do Clube Colmeia, né? Menino, menino Jéssica, não mentira. <risos> mas vamos nela. Então, Jéssica Almeida,
3: sou eu. Oi, pessoal. Não é Adão, a Eva,
0: é, é. muito bem. Agora a Eva do Clube missioneiro né? Larissa Maciel.
4: oi, eu sou a Larissa.
0: A Larissa ela emendou nesse. nesse não tem mais o que falar, <risos> não tem mais que que não. falar. Conhece, É, tamo aí de novo, né? <risos> muito bem, e agora vamos chamar ele do Clube Colmeia Wellington Mossack
2: E aí pessoal, tudo bom? Uh, um prazer imenso novamente Achei que ele tinha olhado o relógio para dar o... o
0: <risos> agora nesse <risos> momento
5: <risos> a <risos> temperatura <risos> é...
1: é muito hora, mas...
5: muito bem.
0: Do Clube Missioneiro nós temos também a Amanda Luísa. <risos> Ah, que baita animação. É o que do É isso que eu falo todo episódio e não e a animação, ela manteve uma constante ali, né? Do Clube Coméia, Jonathan Maidana. É assim? Oi, galera. Tá certo. Viu? Eu vi como... Tu... É, isso? é isso? É só isso? <risos> é galera. Eu achei que era ia dizer, e aí, pessoal, tudo bom? Muito
2: tudo bom daqui de novo. <risos> e do Clube, acho que do Clube Missionário acabou, né? Tu vai te arrumar e eu vou chegar aí de drone. <risos> é. Toda
0: vez. Toda É que assim, ó, eu não sei de vocês aqui do Coméia, mas eu, no Missionário a gente tem um é líder que é, que é o, o objeto bullying do Clube, <risos> né? Já é é ele. Jonathan Guilherme. Opa. E aí, Jonathan, Tudo certo? Tudo certo. Tranquilo. E por fim, mas não menos importante do Clube coméia, Camila Knauski. O GT. Como é que é o outro sobrenome que me falou que era para te chamar? Cezekaus. Que? Caos. E é isso o nosso episódio.
1: Bom, galera,
0: com toda a animação. <risos> O episódio de hoje é o episódio número 57, né? Tamo longe. Pra quem disse que nós não ia chegar até aqui, né? Duvidaram e nós estamos aqui. E, e duvidaram que, que nós ia fazer mais uma parceria com o Clube Comércio. Tamo aí, né? Novos, duvidaram juntinhos. da primeira, né? A primeira foi sucesso, rapaz. A primeira parceria aí foi um negócio de abalar as estruturas de, de qualquer podcast. Associação. Da associação, rapaz. A associação tava ali. Eu não acredito. Comércio
3: juntos. Não dá pra acreditar. Eu não precisava falar. E ninguém
0: se matou. negócio impressionante, né? Facadinha, né, ué? Então eu me lembro.
5: 都拿<笑><笑> <risos>
0: e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso amor e irmãos Tu vê que não é por aí, né O livro de hoje, na verdade, é uma trilogia A gente tá indo cada vez além desse, desse podcast Porque a gente juntou aí, na verdade, não é de se apavorar, né Primeira, segunda e terceira, João As três epístolas de João Tá no finalzinho aí, no Novo Testamento Pra gente conversar a respeito desses livros da Bíblia Vamos lá, então, quem é o autor do,
5: das epístolas de João não, Mas essa é muito fácil mesmo A essa outra é mais difícil Provavelmente
4: é João
0: Achei <risos> Eu oh, acho que
5: foi feira. Salomão. Só se foi pra uma igreja chamada João, né?
4: Daí fica difícil.
0: Ah, uma igreja chamada João é falta de criatividade.
4: <risos> Posso ter conhecimento? Perceberam Nossa. que o missionário
5: tá aqui, mas o Rustaco tá lá? Não! não <risos> calma! Não, mas agora ele é diretor. Agora não tem mais fotinho com a camisa do Cometa. Na verdade, é, a cara é, dele é, Gente, tá, vamos seguir no podcast, é. pelo amor de Deus. Vocês estão me
0: colocando em maus lençóis. Na primeira. A
5: gente traz a faca. Na
0: primeira eu. Acho que quem tem que puxar a faca que estamos Na primeira eu não me comprometi. Então vamos manter assim, que tá muito bem. Que coisa boa. Estamos seguindo uma linha boa. Amor entre, entre irmãos, vamos entre lá. É, exatamente. Na verdade, assim eu achei que o pessoal ia dar uma. uma de, bom, de bom samaritano, né? Não. De bons vizinhos e ia intercalar. Não, ninguém, não, não, nós aqui, eles lá.
1: Não, foi Nos,
2: nós aqui, não. Ah, Ele disse aí, nós aqui. Não, ah, não. Os, não, é? ah, é assim. não. Tu tá rindo de mal,
5: pê?
0: É não, eu não tô. Vocês acho que estão me matando.
5: Amor é entre irmãos, boa. vamos lá. Primeira
0: carta de jogo
5: <risos> Daqui pra frente, é essa pra
0: trás. Pra quem foi a primeira carta de jogo Então foi pras igrejas. Né? Que igrejas eram essas? As igrejas que tinha na época. A, tá segunda... de a Não, vamos lá. A segunda... Eu tô querendo focar na carta, mas não, não tem problema. A segunda carta de João foi para quem? A senhora eleita. Foi pra
2: mulher lá. Pra mulher lá? A, mulher lá, <risos> de... a senhora
0: é a senhora eleita. eleita, é assim que ele a chama, né? E a terceira carta. Foi pra Gaio? O Gaio, que aqui no Rio Grande do Sul, o Gaio é uma... um pedaço de pau, né? Lá, lá. lá não sei, lá é um romano. E a gente vai tentar focar então um pouco aí em cada uma dessas cartas pra gente ver o que, que ele fala, né? A primeira delas é a a mais ampla, a mais vasta de todas, muitos assuntos eles surgiram ali que o João ele escreve pra esse povo. Qual é o primeiro assunto que João escreve aí pra essa galera? Alegria completa em Jesus. É possível ser feliz sendo crente? É. É. Se tu não for
2: feliz aí, tu não, não, tu não é crente. Você nem é crente, não.
0: Pra que ser crente, né? Pois pra é? que sofrer, então? É. Se não dá pra ser feliz sendo crente, eu tô sendo crente errado. Então é Não tem como, né, cara? A alegria real, na verdade, a gente só encontra em Jesus, né? E é interessante, né? Cristo a gente encontra hoje não de uma forma pessoal de uma forma né física material ali na nossa frente mas a gente encontra ele de que maneira através da comunhão natureza até mesmo por pessoas tem os outros Cristo em ti né tem aquele hino do Inário. Vem os outros,
1: Cristo
0: em ti. e João quando ele escreve para as igrejas ele escreve justamente nesse sentido lá no verso 4 do, do primeiro capítulo ele fala assim ó essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria ela seja completa
4: e João sabia do que eu estava falando, né? Porque João esteve com Jesus, né? Exato. foi o discípulo, né? João esteve ali e ele, ele provou dessa alegria completa quando ele esteve com ele, né? E ele queria que as igrejas também provassem a mesma coisa que ele tinha provado.
0: É impossível a gente conhecer a verdadeira alegria e, ter, e experimentar uma coisa boa sem querer compartilhar com as outras pessoas. Exato, né? Exatamente. Com exceção de comida. Comida é um negócio desse, <risos> e quando a gente né, evita, assim, não, é tá bom, então eu vou comer sozinho. A alegria
2: está no individualismo.
0: É, daí é o individualismo, né? Ah. Aí não, daí não. Mas João, ele queria compartilhar. E ele tinha aprendido exatamente isso com Cristo, que Cristo tinha dado a grande comissão. Não, é vão, preguem o evangelho do reino, preguem sobre essa alegria para as outras pessoas, porque eu quero que todo mundo conheça da maravilha que é estar ao meu lado. Que seja completa, o que é, o que é interessante. Se a alegria ela só é completa em Cristo, significa que a gente pode ter momentos alegres sem Cristo?
3: Pode
2: então, ah, ter um momento incompleto, uma felicidade incompleta. Ou uma felicidade
3: momentânea. Exatamente,
2: né? um momentânea. Eu vou falar pro um negócio lá de casa. E quem manda meu... os parentes? Começamos o <risos> um quadro novo. O clube com meia é Vamos lá. É Antes de conhecer a Cristo, minha família era sem Cristo. Ava, ah, é mesmo? Faz sentido. Ele tem um muito. bom. Aconteceu coisas boas, acontecia, mas a maioria era ruim. Na minha vida, passado, antes de Cristo, houve momentos que meus pais estavam separados, porque eles estavam sem Cristo. Acabou quando conheceram a Cristo, voltaram. E, tipo assim, ah, a é alegria lá em casa foi bem maior agora do que quando era antes. Muito bom. Baita testemunho.
3: Até a gente tem um corinho, né, que fala alegria. Está tá no, no coração e quem já Sô, conhece bem. é Jesus. Eu já Conheço. Tudo bem,
0: vamos botar, ó, esse vai tocar agora. A
1: verdadeira paz aquele
0: que
2: já conhece a Jesus.
4: E também eu acho que se não tivesse alegria lá fora, né, no mundo das outras pessoas, mesmo que seja momentânea, acho que se não tivesse, fosse só tristeza, daí tia, muito, todo mundo tava na igreja,
0: né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o segundo ponto ali que João, ele vem tratando de uma forma um pouco mais direta, ele vem colocando, na verdade, pra gente uma condição, né? O que que nós todos somos? Pecadores. Mercador. <risos> Pescadores? Não, pecado, mas não, também é, Mas também. somos pescadores, né? De
4: homens. homens. É... o ponto.
0: <risos> tá, tá, tá se desenhando alguma coisa. Eu aqui. tenho eu um, um, um ponto e, e
4: tu tem
0: outro, <risos> não tem nenhum. Não, tá não, calma, <risos> é né, sempre. Estamos <tão, tão risos> indo lá, né? Come, começou. <risos> Eu que mas daí você tem menos três! Não, <risos> eu é não, 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 não. é falei, Zé cadê a Autoestima, é que a gente tá com o que Eu peguei esse negócio. É o Johnny tem uma autoestima Johnny, que é invejável, né? É
4: impressionante, né?
3: Johnny tá lindo
0: um o ronco, mas meu ronco é um. É, uma, é né? um panel. Uma gente puxinolco, roncando, é um né? Que irmão, que irmão. Não, mas é que na verdade é assim, ó, por que eu me considero menos 3? Porque eu sei que eu sou pecador entendeu? Aí eu é, reconheço o é. que João tá falando ali, olha, eu sou pecador, eu sou miserável eu sou trapo de imundícia, e é isso que eu sou mas, porém, todavia, tratando com tudo, eu tenho algo que vai lá e me resgata dessa condição de pecador na verdade eu ainda sou pecador, mas ele me transforma que é
4: a luz que seria Deus
0: isso aí. Eu acho
4: que é um ponto muito importante porque, assim, a gente tem que reconhecer sim que a gente é pecador, mas nem por isso a gente tem que ficar ah, vou aceitar isso e agora não vou... É, eu vou pro inferno é, <risos> e aí ficar nisso, né, e não tentar melhorar só que é muito pelo contrário, né, a gente tem que que é andar na luz, que é Deus, pra conseguir superar os nossos pecados.
0: João ele vai dar um conselho pra gente Que eu acho bem interessante E aí puxa para um gancho Aí fica pra você nosso querido ouvinte Caso você ainda não tenha escutado Esse episódio de Jó Escuta porque a gente fala bastante sobre isso Ele fala aqui pra gente se afastar das trevas E me lembra, me remete muito a característica de Jó Que ele se desviava do mal E aí a gente entende um pouco o Que é o mesmo sentido que João tá falando aqui A gente deve se afastar das trevas Afastar do mal né Se desviar das coisas Ou seja, não esperar que o mal ele venha na minha direção Ah, tá vindo, mas eu vou ficar aqui paradinho De repente ele passa de lado, né? Não, eu tenho que ir procurar desviar, né? Eu que tenho que fazer uma manobra evasiva ali e sair da frente do mal pra que o mal não me atinja.
4: E também não ficar esperando por Deus, né? Ir atrás de Deus, buscar
3: ele.
0: Isso aí.
4: É
3: verdade, porque aqui fala se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
0: É bem isso aí. Às vezes a gente diz assim, não, eu, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja e tudo mais, né? A gente tá aí, firmezinho, mas daí a gente vê um negócio e a gente diz, ah, que pena, né? é Que nem aquela, aquela história, né? Não se molha, daí tu tá aí do lado, do lado da piscina, daí encosta e ah, da me molhei, vou ter que pular nada. <risos> ah, que pena! Ah! pena, né? Eu vou ter que pular na água. Estou todo molhado aqui, só o dedo, né, molhado. Mas é isso, a gente às vezes uh, permite que o pecado entre na nossa vida de uma forma avassaladora. Porque a gente começa a brincar com o pecado, né? Isso é muito perigoso. E até o limite,
3: né? E achar é. que tá tudo certo. Você <risos> vai
0: lá e brinca na bordinha, né?
3: E a, a, a gente sempre diz um ditado na nossa classe bíblica que quando você tá em cima do muro, a Jesus fica te chamando, né? Vem, vem, vem. Uh -huh. E daí tem aquela parte que Satanás não chama. E daí tem o anjo que fala, ah, por que você não tá chamando? Ah, se ele tá em cima do muro...
0: O muro é de Satanás.
3: Exatamente.
0: Né? Então, é isso aí. Que coisa, não? E além de, de nós nos desviarmos, né? João, ele vem falando assim, ó. Mas mesmo assim, se cara. Caso as trevas, elas façam parte da vida de vocês, vocês pequem, tem uma solução. Jesus Cristo. Jesus. O que que Jesus é, Camila? É
4: o nosso intercessor, nosso,
0: o nosso... Inter... Uma... É advogado. Isso, hum. quer dizer, ele usa uma profissão ali pra falar, falar sobre Jesus, né? O que que o advogado faz?
4: Defenda.
0: Ele defende, né? Os argumentos,
3: tenta defender pelo menos Às
0: vezes tem uns casos que é. ele diz assim, ó É, ele, ele,
5: ele, ele, errou, ele... mas eu vou dar um
0: jeito É, mas um assim, é, um vamos abrandar a pena
5: é. <risos> é, Vamos dar uma diminuída aqui tem um negócio uh, Ele também é juiz Além de advogado ele é, sim, é juiz, sim, essa é a diferença, é né? Deus, ele tem essa, essas figuras todas nele, né?
0: É, é curioso, ele, diz, né? ele é o único ser capaz de exercer essas duas funções De uma forma até imparcial, eu diria Em cada uma delas E justa, né? É o único ser justo em né? todo o universo, enfim.
4: E é só em segundo caso, né?
0: E ele disse primeiro se que... Pecar. Se pecar.
4: Ele diz assim, não é pra pecar, mas caso aconteça, né?
0: Pra uma mostrar que vida. o pecado ele não tem que ser uma coisa na, na nossa vida, assim... Constante. É uma escolha, isso, né? É, é. Não não tem que ser uma coisa presente, assim, nós, não, eu tô aqui, é um pecadão. Eu sou pecador e já era. Este, este elemento cara é de pau. Aqui. O pecado ele tem, ele, ele tem que ser uma coisa que é esporádica na nossa vida, né? A gente tem que evitar. É claro que nós somos pecadores, é claro que a gente vai viver a nossa vida aqui nessa terra sem perfeição, pecando. Em vários momentos porém né, lembrando de que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus só que tem um ponto interessante aí nisso tudo, que é o seguinte assim, ó. Tudo bem, Jesus é nosso advogado, ele intercede por nós, né? Ele busca nos livrar, livrar nossa cara aí da, da condenação, né? Só que a gente precisa conviver com esse advogado, né? Não adianta também eu esperar que o advogado eu, eu tô lá no tribunal e o advogado brota do nada e diga assim, ó, não, esse aqui eu conheço. Como assim? Eu nunca vi esse cara na minha vida, né? Se tu não for atrás de um advogado previamente, então o julgamento ele tá arriscado ali, né? Você não vai ter quem te defenda. Tem que haver uma comunicação anterior. Você precisa conhecer quem vai te defender. E nesse caso aqui, João ele fala exatamente sobre isso. Nós precisamos conhecer a Deus. Só que ele diz o que, que é conhecer a Deus. É guardar as leis. Né? Guardar as leis. Os mandamentos, ele fala ali. Né? E quais são esses mandamentos que ele pede pra nós guardarmos?
2: Os mesmos de sempre. Os
0: antigos. Os mesmos ah. de sempre.
2: <risos> não, é, não é um novo. Tipo assim, aqui no versículo 7 fala, amado, não escrevo a vocês um mandamento novo. Então quer dizer, não vai criar um ali na hora. É aquele lá que ele deu lá no,
5: no, no deserto.
2: Exatamente. Esse verso, ele é bem interessante porque ele mostra
0: claramente, né, que Deus, ele não muda, não mudou, não é um Deus no Antigo Testamento e é um Deus no Novo Testamento,
5: né, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem gente que fala, né, que ah, o Antigo Testamento não vale mais, agora só o Novo, mas aqui no próprio Novo Testamento tá falando que o Antigo vale, né? E não é qualquer um, né, é
0: João que tá falando, é. João o discípulo amado, tá tudo bem que ele que se considerava amado, né, mas, <risos> mas era o discípulo amado que tava ali falando. E por que que a gente deve, por que que Deus ele é tirando, assim, pedir pra gente guardar esses mandamentos para poder dizer que a gente conhece a ele ou, ou tem alguma
2: coisa a mais, assim, por trás o que, que vocês acham? Obviamente não Se os mandamentos Eles são uma maneira De livrar você do, do mal O mandamento não matarás ele vai, ele vai salvar o teu próximo E vai salvar você De não fazer algo errado uhum. E todos eles Andam na mesma linha Tem aquela, aquela velha história Que a gente acha às vezes Que o mandamento Ele é uma, uma
0: cerca Para evitar que você fuja Mas na verdade Ele é uma cerca Para te proteger das coisas que estão lá fora Dos lobos Que estão rodeando O rebanho de Deus Raul a luta contra, contra Satanás ela é uma luta desigual, porque nós estamos lutando contra um ser que tem poder, que é o primeiro dos seres caídos, né, e é um ser extremamente cruel que faz, que tem milênios de experiência a gente não tem como derrotar ele humanamente falando, mas espiritualmente falando né? existem algumas maneiras de nós lutarmos sim, e inclusive obtermos vitória contra o inimigo, contra o maligno o que que João vem falando ali na sua, na sua primeira carta sobre essa luta e como que a gente pode estar preparado para isso
3: uma parte que eu acho interessante, tá ali uh, no versículo 2, capítulo 17. Assim como a gente falou, a gente não tá aqui, enfim, lá no episódio de DJ e nos outros podcasts, a gente não tá aqui pra nada, né? A gente tem um alvo maior, então a gente tem um manual do que a gente fazer, a gente hum. sabe que o, o, obedecendo a Deus é mais fácil e é o caminho correto a seguir até o lar, mas a gente sabe que o maligno, como diz ali, né? Ele vai estar tá ali no, tá no nosso pezinho. É o tá leão, faz... é. É. é o leão. Tá, tá ali, ali
0: para palitar os dedos com a gente, né? Exatamente. É, bem isso, Jéssica. A gente, às vezes, esquece dessa grande promessa de que se a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai permanecer. E fazer a vontade de Deus é bem como a gente já tava comentando antes. É os mandamentos, é você seguir esse manual de instrução que Deus deixou para nós através da sua palavra. Quando a gente esquece disso, quando a gente quer lutar com as nossas próprias forças, a gente bola planos mirabolantes, assim. E a gente falha em todos eles. Pode crer... <risos> E mais do que isso, o João ele vem alertando, né? Ele diz assim, ó, lutem, né? Permaneçam na, na minha palavra pra vocês vencerem. Porque tem muita coisa aí ao redor de vocês que vai tentar derrubar. E ele chama essas coisas, eu achei interessante, de uma palavra que inclusive causa aí um arrepio em algumas pessoas. O anticristo. Vamos orar! O que, que é o anticristo, Amanda? É como
1: se
4: fosse um negócio perfeito.
5: Um falso profeta. O que esse falso profeta faz? O que ele ensina? Ele é basicamente uma pessoa que vai contra Cristo. Ele não acredita nas palavras. Ele tenta fazer outras pessoas caírem também. o pai e o filho, né? Diz bem
3: uhum. claramente ali no versículo 22.
5: Ao invés de falar, faça o bem, fala, faz um o mal. Bem explícito. Uhum. E aqui tem uma coisa interessante que fala que ele sai do nosso meio, né? Sabe o meio, Satanás? Eles não oh. um canto escondido. Não, eles são, às vezes, nossos amigos até. E voa além, Cristian. Nós podemos nos transformar em anticristo. <risos>
0: Se eu começar a ir contra as coisas de Jesus, disseminar isso de alguma maneira e ensinar coisas que vão contra aquilo que Jesus ensinou, eu estou sendo um
4: anticristo. E pior é que a maioria das pessoas que são contra Deus, assim, já tiveram um relacionamento com Ele, né? E conheceram a verdade, conheceram a igreja, né? E daí se revoltaram de um jeito e aí agora ficam atacando a igreja. Pois é, é
0: interessante isso, né? As pessoas elas se decepcionam com outras pessoas é. ou com situações uhum. e elas acabam jogando tudo isso nas costas de Deus. Uhum. E aí acaba que parece que Deus é o ruim da história. História, né? não, não, verdade. na verdade é o, o oposto a gente a gente continua sendo pecador e é por causa desse pecado que a gente precisa de Jesus né mas Toda gente... vez
4: porque alguma coisa não favoreceu ela sendo daí eu
0: entendi agora
5: exatamente ah mas eu
0: sou crente e das coisas estão dando errado como, como isso pode <risos> acontecer não,
5: não tem lógica isso é importante que cada um conheça a Deus por si mesmo por si tem uma experiência por si mesmo. pessoal né? porque imagina por exemplo um pastor ser alguém de Cristo imagina ah. quantas pessoas não vai converter pro lado. e aí entra aquela aquela história né de, de que Jesus falou né muitos nos últimos dias Vamos assim, mas
0: escuta, nós não fizemos milagres em teu nome, né? Não operamos oh, grandes é. maravilhas. E Jesus vai dizer simplesmente assim, ó, não te conheço.
4: Imagina você levar pessoas a Cristo, mas você não ia a Cristo de
0: então, Tem a cena, tá? cena daqui. Quanta gentileza, <risos> né? Ah, se, se fosse no da... comer, eu queria ver. A cena daqui, <risos> <filme, risos> A cena daquele. <risos> filme, <risos> que
5: começa. Que <risos> Vai trocar, vai trocar peraí.
3: Eu
5: eu gosto da educação, isso que é meu associado,
3: viu? viu? Tá Carinho ignorante! Agora que... fala!
5: Tem a cena daquele filme que a gente viu na tua casa lá, A Última Batalha, acho que é que... Ah, achei que era Vingadores. Não, não, não. E o personagem principal, ele chega lá, na... quando os mortos são ressuscitados lá. Ele fala, ah, o ancião da igreja não foi salvo. Como isso? Ele levou tantas pessoas a Cristo, sendo que ele mesmo não foi salvo. Isso daí é bom até a gente olhar. Eu ia voltar nesse mesmo
2: ponto que tu falou agora. É pra gente não ficar olhando pra ancião, nem diácono, nem alguém que tenha um, um na igreja. É porque ele não vai me salvar. Eu sei, eu posso olhar os dele que são bons? Sim. Mas ele é um pecador igual eu, tá na mesma condição que eu. Então, ao invés de eu olhar pra ele, eu tenho que olhar pra Cristo.
3: Isso vai estar tá depois na terceira carta de João, né? Que ali vai ter um líder que, enfim, era perseguiado por Deus, mas tava detonando as outras pessoas, né? Uhum. Então, depois, já dá pra
4: falar um pouquinho.
5: Muito bem. Depois a gente puxa se aganchar que tu é depois... não assim então...
4: Acho que não tem problema a gente se esperar nas pessoas, mas eu acho que a gente tem que uh, conhecer Jesus e reconhecer essa característica nas pessoas pra aí Verdade. poder se espelhar neles.
0: Existem líderes que sim, são um modelo, né? A gente pode citar os próprios líderes bíblicos, né? O próprio Moisés. Poxa, se eu não pudesse me espelhar em Moisés, em Jó, em Daniel, né? Só que ao mesmo tempo, sempre lembrando, eles são pecadores eles não são objeto da salvação. É e agora
2: você vai, a, vai aquela pergunta assim, ó. Tem igrejas e tem pastores, e esses pastores ensinam, eles sabem a Bíblia, eu mesmo já vi isso. Pastores falando numa sexta-feira que na, a igreja, no caso, ela seguia o domingo, mas o pastor falou, amanhã é o último dia da semana. Sim, elas <risos> falando do sábado. Uhum. Só que nenhum de todos os, de, todas as pessoas que estavam dentro da igreja percebeu isso. Que ele estava ensinando algo pra eles, só que ele mesmo estava deixando escapar, se contradizendo e tal. E essas pessoas, como é que elas vão ficar agora? O próprio pastor é o anticristo, as pessoas estão sendo guiadas de uma maneira incorreta achando que, que elas estão
0: certas. Esse é o problema da fé cega, né? Quando, quando uma pessoa ela se foca tanto numa pessoa, que nem nós estávamos comentando aqui antes, né? e não vai buscar por conta própria, você está negligenciando a tua espiritualidade. É um ponto muito perigoso, porque você pode ser enganado por qualquer um. Se eu não tiver uma
2: espiritualidade pessoal, eu vou ser enganado. E nessa mesma, nessa mesma igreja que eu vi isso acontecer, eu vi um culto todo ser pregado, toda uma preparação sendo feita... Aconteceu e ninguém nunca abriu uma Bíblia durante todo o programa. Ah, isso é lamentável. E por isso que a gente tá sempre com a Bíblia na mão, porque uhum. qualquer um pode falar qualquer coisa, mas se você tem a Bíblia, ele não tu vai tem conseguir barra, te cara. enganar.
0: Muito bem, pessoal. E aí vem uma, uma, um importante ponto aí, quando a gente entende tudo isso, busca a espiritualidade por conta, né? Nós precisamos seguir um outro conselho que João vem, vem trazendo aqui. Isso que é legal das cartas, né? Elas basicamente são conselhos. Conselhos pra né? ter mais é. comunhão. Isso e mostra... são autoexplicativos, né? Exatamente. isso demonstra a minha amizade dos autores, né? Não escreve uma carta pra uma pessoa que tu não...
5: Né? Não manda uma mensagem pra uma pessoa que tu não tenha relação nenhuma. Essa é uma carta que tá direcionada pra umas pessoas que já são da igreja. É como saber se tu é um bom cristão. Tu olhar isso aí e pensar, não, isso eu tô fazendo errado será que a gente tem essa teria essa humildade para receber uma mensagem desse tipo? né? faz a gente a gente refletir
0: assim eu pelo menos penso bastante será que eu tenho humildade para aceitar as críticas ou aceitar os conselhos de outras pessoas né? até de outros líderes
5: assim espera e no
0: capítulo 3, ali João ele vem dando então esse conselho ele vem dizendo olha pessoal tudo bem agora vocês já estão sabendo aí do Anticristo estão sabendo de tudo isso alertei vocês e tem mais um alerta que eu quero fazer eu quero dizer para vocês que vocês precisam permanecer em Cristo em outras palavras ser santos tudo. <risos> né, ele usa, vai usar inclusive essa expressão em algum momento por ali O
2: que que é pra vocês, na perspectiva de vocês aí Ou o que vocês têm aprendido Ser santo Ser diferente Se eu fazia, se eu pecava antes, fazia algo de errado Não, não vou fazer mais Vou mudar meu
5: hábito Tá ficando sentido de buscar a santidade Não, é, santo, o, não é, é. é o
2: santinho lá de... Como é que é o... O monumento,
5: né? <risos> Do povo Paulo... ah, não, é não, <risos> Paulo... <risos> não é esse tipo, né? Isso é uma coisa ruim
0: Porque no decorrer do tempo assim, A gente foi usando essa expressão para Como uma coisa inatingível e a Bíblia, na verdade, ela não traz em nenhum momento a, a expressão de santidade como algo inatingível. Ela traz como algo palpável, algo que você consegue atingir, porque a santidade não é algo que você simplesmente, agora eu sou santo e eu tô, sou um Deus.
4: É, exatamente, tipo, ser santo não é querer ser perfeito, é querer se parecer com Cristo. É, isso que eu entendo, assim.
0: É um processo, não é uma coisa que você. Não, alcancei a santidade agora não preciso fazer mais nada. Não, você precisa diariamente. Ah, hoje eu sou santo, amanhã eu posso não ser. Né? E a santidade é um estado, é, é você estar é, separado para um propósito. Vou dar um exemplo para vocês. Nós, como desbravadores, né, a gente usa um lenço que a gente carrega no pescoço aí, como uma constante lembrança de que nós separamos um pouco da nossa, das nossas responsabilidades, dos nossos dons, para ser usado em um ministério. E é da mesma forma como cristãos nós devemos lembrar que nós somos separados para esse tipo de, de propósito, para nós sermos pessoas melhores e buscarmos imitar a Cristo, como vocês bem mencionaram.
3: Eu, eu acho interessante que fala ali no verso 3 a 6, que diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como a gente disse antes, a gente estuda, às vezes tem um ancião, às vezes tem alguém, tipo, que tá aí em conexão uh, a, como o Rosales disse, hoje uh, ele está santo, ele está com Deus, mas amanhã pode não estar. Tá. Então uhum. a gente realmente tem que permanecer nele e evitar aí, transgredir a lei, né? Pra gente conseguir alcançar essa semelhança com Deus e essa
5: comunhão também Que é o que o livro vem falando Até porque ali na parte que ele diz em ser santo <risos> Traz bastante aquilo que ele disse lá antes Que era que a gente é pecador A gente tem que se afastar do, das trevas Ser santo é uma questão de não entrar no conformismo A gente acaba entrando no conformismo em relação aos nossos pecados E acaba aceitando ah, A gente é pecador, a gente vai continuar sendo pecador E daí a gente fica nesse conformismo A gente não, não entra em bate com o pecado a gente não, a gente vai tentar mudar.
0: E é curioso, né? Desculpa ter cortado, mas é, é, ele fala pouco e eu ainda corto por ele, né? <risos>
5: Você é o bichão mesmo, hein, Dô? Do... É
0: curioso porque, assim, ó parece até um, um contrassenso ele dizer que nós somos pecadores, mas que devemos ser santos mas aí quando você entende que essas condições elas não necessariamente são excludentes é você reconhecer que você é pecador, mas também saber que você pode ocupar uma posição como filho de Deus, que a gente consegue conciliar isso e entender o que é ser um cristão.
3: E aqui o Rosário está complementando diz na parte do 3.8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio uhum. para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo então, óbvio, a gente é pecador a gente já sabe disso, enfim, mas é uma escolha como a Larissa disse.
0: Isso é forte né porque assim ele vem comparando com, com filiações. Isso é Sim. muito forte assim ó. Se você busca a santidade você é filho de Deus. Se você não busca você é filho do diabo. Filho do diabo. Olha como Bem isso é claro, forte é, né cara. É. É, tá louco tu, tu é tu é do capiroto mesmo. Tu é tá, tá demoniado. Só falta falar isso né. Então é muito forte isso. Se a gente não quiser ser chamado de filho do, do diabo a gente precisa buscar as coisas do alto. E uma das características que João vem trazendo ali, já mostrando também que isso é uma característica de um filho de Deus, é o amor, né? Isso é uma das coisas que, na verdade, identifica muito assim, o, o autor da, das epístolas, apesar dele não se identificar, porque a, a mesma linguagem que João usa nos evangelhos e tudo mais, então é muito, tudo muito próximo, né? Já que ele fala sobre o amor aos irmãos. Será que um cristão, filho de Deus, faz acepção de pessoas?
4: Não
0: deveria. Não deveria, né? Se, se faz, é filho do diabo. <risos> Palavras duras. <risos>
4: É, Exatamente,
3: ser forte né? Agora a gente começa
0: com tudo isso, né? Se tu vai tá filho do diabo. Vai começar a acusar. A Dead também é, né? Pá, que coisa, não dá nem pra acusar os irmãos ele vem trazendo ali, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros
4: e eu acho que também entender que não é porque a gente ama os outros que eles vão necessariamente nos amar, não buscando essa essa volta sabe, uhum. essa sair de volta, e ele fala assim, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia, que é muito comum né, a gente o um, um mundo não gostar da gente por fazer o que a gente faz,
0: é que esse amor ele é abnegado né, não é um amor é, buscando, é assim. esperando, inclusive, nem mesmo o, o amor em, em, em troca, é simplesmente um amor que eu, eu sinto e e, é acabou. Amor, porque, e, porque? Acaba, e acaba no meu sentimento, não, não, não precisa é. se estender se se estender ao outro, melhor, você vai ser recíproco, agora se não se estender o amor ele não é que ele é cortado no meio ele já acabou em mim, ele precisa partir de mim e um ponto.
2: Já me andando nessa, nessa de que o amor também ele não, normalmente não é recíproco, como amar uma pessoa, por exemplo, um bandido ou um estuprador uma pessoa que matou uma criança eu tava pensando bastante nisso assim eu como ser humano não consigo amar uma pessoa assim, mas eu preciso amá-la como ser criado por Deus e não pelos seus atos. Então, o amor, ele vai até aquele ponto de que essa pessoa foi criada por Deus da mesma maneira que eu. Eu tenho que amá-la a pessoa e não os seus atos. Os atos dela vai ser julgado. Ela vai ser julgada aqui e depois vai ser julgada por Deus. Não sei o que tem que julgar isso, mas é um embate. É, não sim, é fácil. Não, é horrível. Não Principalmente porque fácil.
3: pecado não tem tamanho, né? De que
0: pecado. eu é, a, Ai, gente, muito... a gente faz muito isso, né? De sim. dimensionar os pecados.
3: Ah, porque ele matou a ah,
4: mas tu mentiu, enfim,
0: é pecado, o gente? O pecado é o mesmo. Não é adianta. Às vezes a
3: gente
4: acha que não vai conseguir, né? Mas a gente tem que tentar, como o Jonathan disse, a gente não pode ficar estagnado, né? Num lugar. Ai, sou pecador, E
0: brother. não vou conseguir, né?
4: Aceitar isso, não vou conseguir, não. A gente tem que sempre buscar e tentar melhorar, né? É,
0: é muito difícil, assim, ainda mais. A gente tá falando de casos, por exemplo, de pessoas, de, de criminosos que estão em algum determinado momento. Quando é um, um crime assim, a gente já é indigna, assim. Eu falo por mim, assim. É, eu fico muito indignado com muita coisa. Agora, quando é uma coisa relacionada até a pessoas próximas a nós ou a nós mesmos, é ainda mais difícil, né? De você, você, não, essa pessoa não quer nem perto e tal. Só que aí entra a, a compaixão, o amor, né, de, de Cristo que ele ele transcende todas essas coisas. Né? E é extremamente difícil a gente, humanamente falando a gente conseguir externar esse amor. Só que esse amor ele é como o Wellington falou, ele tá bebido em uma coisa mais em uma coisa superior que nós não compreendemos, mas nós precisamos entender que sim, ele tem ainda a chance de salvação, não é? A gente que determina. Não, isso aí fez um negócio tá acabou. Perdido. Pode viver mais 30 anos, mas tá perdido, não vai pro céu. Cara, quem somos nós nessa para falar isso? É, é difícil? É difícil. Mas nós teremos surpresas no céu.
3: Uh, aqui também o vários diz na Bíblia né como a gente se baseia sempre nela uhum. é a nossa fonte diz assim nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos isso é muito forte porque às vezes eu não quero dar nem para um parente ou um amigo enfim uh, não precisa ser necessariamente a vida mas algum recurso algum tempo que partir, né? é a, a algo então tu imagina tu dar a vida
0: é aquela história né tu tá tu tá disposto a, a se doar por uma pessoa que é próxima a você que você sente um um amor fraternal de verdade, né? Mas por um desconhecido é ma muito mais difícil. Mas é, é isso. É, o amor é isso. É você estender todo o teu ser além da, de, de você mesmo e pensar no próximo, né? De uma forma... Além da forma humana, assim, pensar. É, é muito complicado, muito complexo de explicar isso em palavras. É né? só realmente em atos a gente consegue entender a essência do amor. E a essência do amor é Cristo. Glória a Deus. Bom, galera, apesar de nós temos muita gente aqui pra falar, bastante participação e colaboração, nós não podemos deixar de chamar também o nosso parceiro aí que tem a do podcast, tem mandado seu áudiozinho. Todo episódio ele manda, com exceção de alguns. Eu não entendi o que ele falou. Que é o Cauã. Então nós vamos chamar mais uma vez o Cauã para participar com a sua contribuição sobre as três epístolas de João. Vamos lá, Cauã.
1: Ei, ei, ei. Seguinte. Fala comigo, gurizada do Zenith Podcast! Chegamos! Primeira, segunda terceira João. Segunda João e terceira João são muito pequenos, mas Primeira João tem grandes lições para Na verdade, todos os, livros, todos os livros da Bíblia têm grandes lições, incluindo estes três. Primeira João me chama a atenção ali, capítulo 2, no verso 1, um, que fala ali sobre que Jesus é o nosso, o nosso defensor e tudo mais. Ou seja, Jesus Cristo é o único que pode defender nós, no, no nosso julgamento, que pode defender nós, ou seja, perdoar nossos pecados, porque foi ele quem pagou o preço do pecado. Segunda João, ali me chama a atenção no capítulo 1, né? Porque só tem um capítulo. No verso 6, uma forma de amar a Deus é seguir os seus mandamentos, é ser obediente a ele e esta é a ordem. Por último, mas não menos importante, terceira João, verso 15. Na verdade, a partir do verso 13, que a gente vê a importância do nosso relacionamento com os irmãos. Ou seja, se você fica só mandando mensagem, e aí, mano, como é que tá aquelas coisas? Entendeu? Vai, conversa com teu irmão, porque a gente precisa exercitar a comunhão entre os Irmãos e nosso relacionamento, para juntos sermos um só, termos um só pensamento e para o nosso desejo seja unicamente abreviar a vinda de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus!
0: Muito bem, valeu, Caô, pela tua participação, mas segue com a gente aí que o episódio não acabou e nós temos mais pela frente. <música> Um das, dos pontos que me chamou muita atenção na primeira carta de João, tá no capítulo 5, no verso 8. Camila, lê para nós ali, por favor, o que, que diz 1 João 5, verso 8.
4: O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes.
0: Num só propósito, diz na minha versão. Essas três coisas, Espírito, água e sangue, elas estão relacionadas com o testemunho do cristão. O que, que remete a essas
5: três palavras para vocês na vida de um cristão? O Espírito é o que vai convencer a outra pessoa, tu vai dar o testemunho, o Espírito vai atuar na conversão daquela pessoa. Agora ela representa o batismo e o sangue, o sacrifício de Cristo. Essas três coisas elas fazem parte do nosso
0: testemunho. Eu achei legal isso, né? Dividir assim, o testemunho em três áreas, né? Quando a gente manifesta essas três essências, digamos assim, no nosso comportamento, nós conseguimos atingir o propósito final do nosso testemunho, que é mostrar Cristo para as pessoas. O batismo é o reconhecimento público, né? De, de que nós fizemos uma aliança com Cristo e que nós somos do Senhor. Sangue é lembrar quem nós somos, pecadores, mas ao mesmo tempo santos. E o Espírito é a essência que move todos nós e nos dá os dons para nós repartirmos aí com as pessoas ao nosso I'll Entrando mais adiante ali na segunda carta de João, aí sim, ele vem falando, a gente já deu uma, uma pincelada ali, né? Ele vem falando sobre a senhora eleita, essa mulher, essa senhora, essa distinta senhora, que João ele endereça a carta. Qual é o tema dessa segunda carta? O que, que ele fala ali? O que, que vocês entenderam e aprenderam nessa curtinha carta que nem capítulo tem, mas que tem lições fundamentais aí pra gente O que vocês aprenderam e tem pra comentar
5: conosco aí sobre a segunda carta de João. A
4: importância de andar nos mandamentos.
5: Ele aconselha a senhora a manter, ser firme e manter seus filhos né? andando nos caminhos corretos.
4: E pra ela ir além também no ensino.
5: Ah, é verdade. Só que tem um detalhe né no verso 9. Dê pra nós aí, Jô. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. A gente sempre uh, ouve aquela, aquela famosa expressão, né? Andar a
0: segunda milha com Cristo. Que você vai além. Você precisa ir além por Cristo. Não se contentar com pouco. Só que aqui no verso 9, tá falando que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ele, na verdade, ele não está em Cristo. Ele está indo por um caminho que é a perdição também. E isso me faz lembrar os fariseus. Porque os fariseus eram exatamente esse tipo de pessoa que ultrapassava a doutrina de Cristo. Eles pegavam, por exemplo, um ponto que Jesus tinha ensinado e eles queriam ir além até demais. Quando a gente entende que Cristo ele nos ensinou algo e a gente quer inventar a roda de novo, né, enfeitar o pavão, como a gente usa essa expressão, é a gente corre que... riscos bem complicados. É
4: que eu acho que o ensino de Cristo é o ápice, né? E aí tu, tu querer ir mais que é o Zenit. Querer ficar, como disse, querer ficar inventando coisa, já tá, aí vem de nós, não vem de Cristo, né? Uhum. E principalmente a gente tem que
3: cuidar, principalmente, como a gente é jovem, a gente lida com crianças no clube, né, se uhum. remetindo, porque Deus, ele deixou claramente na Bíblia os conselhos, enfim, o que tem, o que não tem que fazer. E às vezes a gente, ah, mas eu acho que poderia fazer isso. Então a gente quer ultrapassar muitas vezes nós mesmos. Ah, mas o sábado é uma coisa. Ah, mas podemos fazer tal e tal coisa, ou enfim, com outros mandamentos, né? Então tem N coisas que, às vezes, o A como a gente tem essa pitada aí de ser humano, né?
0: Uhum. Deus não criou o ser humano no final por, por, por acaso, né? Senão a gente. Adão e Eve começam a senhor, tu vai botar, vai fazer a girafa amarela? Pra quê, né? Vai botar tromba nesse bicho aí? E, né?
5: querer e
0: aí começa a adaptar que já, já não dá certo.
5: Muito ajuda quem não atrapalha. Obrigado.
0: E tem um outro verso que me chama atenção, o verso 8, segundo a João.
4: tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente.
0: Olha só que baita conselho que ele dá aqui, a gente trabalha aqui com, com desbravadores, né? Quantos anos tem o clube Comércio? que tá com... Tchau, não, não, eu depois. 40 e poucos, né? É, uma, é um punhado é um já, são dois clubes históricos que a gente tem aqui, né? Comércio e Missioneiro, o Missioneiro eu também acho tá com... 43. 43,
1: rápido. É, né? Não Ainda era... se eu cheguei depois. A secretária tá lá soprando, né?
0: Ainda bem que tem a Tina, né? Porque senão a galera ia ficar... Eu acho que tem uns vinhos. 40, 30 segundos. De... A sabia importar. Ah, viu? viu? É impressionante, eu, né? Pois bem.
4: Melhor foi o Eu cheguei depois, como se tivesse, <risos> depois, como
0: se tivesse... <risos> que se desde o começo. É, não é que a gente ameaçou que tu lá do zero. <risos> 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 E o missionário, quanto tem? tem? Ah, ah é... tem um monte. Agora o Rondônia vem, né? Eu depois. <risos> ah, eu cheguei depois, depois. 62. 62. Muito bem. São dois clubes históricos que nós temos aqui. Agora, já imaginaram se a gente começa a mudar tudo do clube? Se eu chegar lá no clube... Não, essa aqui eu vou fazer diferente. Classe? Não vou fazer classe. não vamos fazer Entra um, um outro negócio. Entra diretor novo e faz uma revolução. Né? E começa a fazer uma revolução. Duas coisas aí, né? A gente incorre num, num risco tremendo de mudar o programa do que é o clube de desbravadores. A essência. É né? A essência. E o segundo ponto, que é muito importante também, a gente tá pisando tá no legado que nos foi deixado
2: E a frase do dia é Se você não pode ajudar,
1: atrapalhe O importante é participar E João ele
0: vem dando exatamente esse alerta aqui é, Cuidem pra vocês não perder aquilo que foi construído até aqui Não queiram começar do zero Usem o que vocês têm e construam através das, dos acertos e dos erros Os erros servem pra isso também né? Pra gente construir uma, um conhecimento Construir uma experiência com Deus que vai além E a terceira carta de João A quem é endereçada? O um pedaço da árvore e um pedaço da árvore <risos> <risos> Excelente o Gaio, né? Ele era um líder da igreja, ele era amado por João, né? um amor fraternal. E ele, ele vem falando que o Gaio era é um camarada, um verdadeiro cristão, né? A Jéssica comentou um pouquinho antes sobre, sobre isso. Ele disse que tinha um cara que não era um líder tão bom, mas que tinha a contrapartida, que era o Gaio. Como é que era o comportamento de Gaio aí? Ele era
5: bem receptivo, né? Com os novos cristãos que gente... Isso é uma
0: característica importante, né? Será que nós somos receptivos com, com as pessoas, com novos desbravadores do clube, por exemplo? Que eu vou dizer pra vocês eu tenho certa dificuldade. Eu tenho certa dificuldade de, de ser bem receptivo com as pessoas e tal e não que eu, que eu excluo as pessoas.
4: Mentiroso!
0: Mas é no sentido de eu ir até as pessoas, por exemplo, pra. Oi, tudo bom? Vem cá! Que é uma característica que quem tem lá na igreja de Saturno? A Débora! É, Abraço, Débora! A Débora. Cara, não tem como falar em receptividade, não lembrar da Débora. Porque a Débora lá, lá em Ajo, lá chega e. Ih, tudo bom? Parece que ela até conhece uma vida. E ela não entendeu. É entendeu? Como é que foi tua. Não a... nada. Vocês têm gente tu, tu é assim também, Jessica? Ó, oh, é Jessica. Tem
3: muitas pessoas na rua que nem conhece ah, Tudo bom? Eu acho legal uh, essa parte do acolhimento. E aqui na Bíblia diz assim. Como tu andas na verdade Então ele tem esse adjetivo Ele era um cristão bom porque ele andava na verdade Então uhum. acho muito interessante a gente falar isso Porque às vezes tu pode ser simpático uh, Ali com uma Débora Oi Débora Com <risos> uma Jéssica enfim, outras Ela vai te mandar uma sair. mensagem
0: com certeza <risos>
3: Mas de nada adianta se tu não estiver com Jesus E se, e se tu não estiver andando na verdade Porque tu pode ser uma pessoa extremamente simpática E, e, e ao mesmo nisso. tempo uh, não mostrar Jesus pra ela
0: Isso que é o mais legal de tudo tipo, O Gaia era um cara legal O Gaia era um cara bem quisto né, tinha características boas ali O João já elogiou ele E ainda assim, João, ele tinha coisas pra acrescentar e somar no, na espiritualidade do Gaio Obrigado amigo, você é um amigo que Ele vai falando ali, por exemplo, assim ó Bem farás, é no verso 6 Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus Em outras palavras, ele tá dizendo assim Olha, além de receber, você faria muito bem se você continuasse encaminhando essas pessoas que vêm chegando até você Pra que eles sigam no caminho do Senhor Ou seja, não basta você ser receptivo, você pode ir além Aí é o além... Bom, né? Não é aquele ali que a gente tinha visto antes na segunda cara. E será que a gente pode, às vezes, impedir as pessoas de chegar aqui a criar Cristo? Pode. Oh. Um, Como que a gente, Com que atitudes a gente impede as pessoas de chegarem até Cristo?
4: Mal testemunho, porque aí elas vão ver uma coisa ruim na gente, né? E vão achar... Ah, é... Vão associar a igreja. E vão associar exatamente. a igreja, exatamente. E aí não vai sentir vontade de ir a Cristo porque ela vai, vai associar aquilo. Eu
0: gosto muito da analogia que o clube tem com a igreja e com sermos cristãos porque é o seguinte, quando a gente faz parte de um clube de desbravadores, a gente veste uma camiseta. Né? E essa camiseta, ela identifica quem nós somos. O lenço já identificamos. Quando a gente tá de uniforme, né? de uniforme de gala ou camiseta de atividades ali, uniforme de atividades, a gente Representa o clube de uma forma muito mais direta, até porque associam a gente. Olha, ah, primeiro associam com os escoteiros, né? Primeiro, olha os escoteiros lá, né? Pá! Quantas vezes o clube escapou do mau testemunho porque ligaram com os escoteiros, né? Não, caraca! Mas assim, a gente comentou até num outro episódio, né? Que às vezes a gente doa uma, uma certa roupa da igreja e ela vai parar nas mãos de não sabe quem quando vê, tá lá na TV sendo preso o camarada, né? Então isso é um risco muito grande e, e isso me faz pensar assim: como a gente tem uma responsabilidade de como as pessoas identificam em nós quando nos vê através da nossa roupa. Roupa, através do nosso lenço, mas também deve ser assim através do nosso caráter, as pessoas olhem pra nós e vejam um bom cristão, um bom desbravador e possam associar isso a algo positivo né, não a algo negativo.
3: É, eu acho que a nossa vida, ela tem que ser um testemunho porque senão não adianta de nada, né, a gente pode uh, uh, ir todo sábado na igreja, pode ir todo domingo, mas e tipo fora do story, como é que tu tá? Palavras duras Eu do que
4: tu disse no encontro da liderança que pra nós, que a gente lidera desbravadores, isso é muito mais importante porque eles vão ver o que a que a gente tá fazendo e vão achar que quando chegar ali na nossa cidade vão poder pedir também.
0: Uhum, então, exatamente. exatamente. Bom, chegamos dessa forma ao final do episódio de hoje. Um episódio aí repleto de pessoas, repleto de gente bonita, de coisa boa. Pena que você ah, não enxerga é. a gente. Mas então você vai ver as fotos aí, né? Já pra conhecer um pouco essa galera, Nas né, nossas redes sociais. Inclusive, segue a gente lá. Arroba Missioneiro e arroba... Clube Sigam os dois clubes. Disseminem aí esse, todo esse material que a gente tá preparando. que isso é muito importante pra gente chegar a cada vez mais pessoas estudando a palavra. Esse é o nosso objetivo aqui. E agora nós vamos para as lições finais. Hoje, nove lições finais aí, né? Lições curtas, eu espero. É... <risos> De coisas que nos chamaram a atenção Nessas leituras que a gente fez aí de 1 a 3 João Vamos começar por ele O camarada pouco humilde, né?
2: Uh, Johnny, vai lá Eu peguei como base o texto de 1 João 2, versículo 15 Que falava que não é pra nós amarmos o mundo E nem o que tá nele Porque as coisas daqui é são passageiras Um dia vão acabar Mas nós não devemos esquecer e as coisas divinas são eternas Tem a fé em Cristo, tem essa esperança Muito bem
0: Camila
4: Já pegando o gancho do Johnny aqui Eu peguei como base o texto do capítulo 1 um, é o versículo 4 que fala que a gente só tem alegria completa com Jesus, porque aqui nesse mundo é tudo momentâneo.
0: Na sequência, então a Larissa
4: a gente tem que fugir, não pode mais as coisas do mundo, né? Porque as coisas do mundo elas são, uh, são trevas e a gente não deve andar nas trevas, a gente tem que andar na luz. E pra gente andar na luz, a gente tem que buscar a Deus, a Jesus, porque Deus é luz e só nele a gente vai ter a alegria completa, como ela falou. E a
0: Jéssica? Uh, eu peguei ali a
3: parte de terceira João 11 que fala que aquele que pratica o bem procede de Deus e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Que a gente possa sempre praticar o bem, porque Deus é a luz e a gente consegue, então, alcançar a nossa vida eterna.
5: Christian Barbosa! 1 João 3, 20 fala ali sobre o coração que o coração, ele pode nos acusar mas Deus é maior que o coração. Então a gente é pecador, nosso coração é enganador, então a gente não deve seguir aquela frasezinha, né? Siga seu coração, a gente deve seguir a Deus. Wellington! Bom, eu peguei o capítulo 4, versículo
2: 20, que diz assim se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão A quem pode ver Não pode amar a Deus A quem não vê Se você não consegue amar o seu irmão A quem você tá vendo Como é que você vai dizer que tem fé em Deus E amar a Deus Sendo que você não pode vê-lo de, de maneira física uhum. Então começa amando o seu irmão para depois você poder crescer todo, Cada dia um passinho a mais para poder amar a Deus e chegar lá no céu Amanda
4: Eu peguei uma parte do capítulo 5 que deu a, da primeira carta que dá o testemunho que Deus nos deu a vida eterna e essa vida eterna é o filho dele que é Jesus. Então quem tem a Jesus no coração tem a vida eterna, mas o, se for o contrário, então significa que a, a gente está cada vez mais longe do objetivo de Deus, que é o uma objetivo. Que a gente possa então levar as outras pessoas a Deus, que é o nosso objetivo.
5: E o Jonathan? A gente precisa reforçar a nossa busca pela presença de Deus, pois ele aumenta a nossa coragem diante do mundo e também a gente firma a nossa certeza na vida eterna. Isso também
0: e eu fecho dizendo o seguinte jovens eu vos escolhi porque sois fortes esse verso ele é um verso muito muito importante assim de quando o João está explicando ali do porquê que ele escolheu escrever para a igreja e tudo mais e, e se dirigindo a cada grupo de uma forma específica e quando ele fala dos jovens ele fala isso que os jovens eles são fortes e a palavra ela permanece né na na, na juventude nós aqui estamos um grupo de jovens né um grupo de jovens líderes, jovens líderes em formação e desenvolvimento, como todos os líderes, até mesmo os experientes, devem estar é, em contínuo crescimento, em contínua ascensão ao ponto mais alto, que é o Zenit, que é Cristo. E quando nós entendemos isso, como nós já dissemos lá no episódio de Jó, não há clube, não há nada que nos separe, mas pelo contrário, tudo nos une em prol daquilo que é o mais importante, que é o nosso Salvador e Redentor Jesus. E lá nós estaremos todos juntos, sendo verdadeiros desbravadores do Essas são as nossas lições finais, as nossas considerações. Esperamos que você tenha curtido, como nós curtimos mais uma vez estarmos juntos. né E fica ligado aí que está tá acabando a nossa, nossa primeira temporada, mas vem aí uma segunda temporada, ano que vem, né? e no Novidades breve. em breve! <risos> é, vamos nos juntar com certeza mais vezes aí para... Para falar da palavra que é muito bom. Grande abraço para você, nosso querido ouvinte e. Fiquem com Deus! Isso aí! Tchau. Valeu,
1: galera!